0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение мира, Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И у нас сегодня четвертый завершающий эфир по «Фаусту Гетте». И... Что, у нас с вами было Вообще довольно длительное путешествие И вот оно потихонечку подходит к концу И э, напомню В прошлый раз мы с вами С Фаустом э, Путешествовали Сквозь время и пространство Фауст был и при дворе императора и в глубокой древности, где находит мифологическую Елену прекрасную. У него рождается сын, который в скорости умирает. Фауст получает от императора земли на берегу моря за верную службу. И, собственно, с этого момента и начинается последняя глава, последний акт после развала вот этой феодальной империи, которая описана в этой, в этой трагедии. фау становится владельцем какого-то большого относительно клочка земли. И его думы начинают быть связаны с этим, с этим клочком земли. И, собственно, один из главных вопросов, на который... Мы попробуем найти ответ, что может спасти Фауста в этой ситуации. Фауста, который изуродовал жизнь Маргариты, женщины, да, убил человека на дуэли, довел, собственно, свою возлюбленную до фактически самоубийства, до помешательства, как минимум. Заставил ее, так или иначе, да, оставив ее, заставил ее убить собственного ребенка. И вообще то, что он связался с самим сатаной, что может спасти душу Фауста, какие такие деяния, во всяком случае, восприятие Гетте. Ответ на этот вопрос есть в романе, но гораздо важнее, как современность воспринимает ответ Гетте, как ответ Гетте воспринимался в 20 веке, в частности, нацистской Германии, как идеи, заложенные в трагедии Гетте, в общем-то, извратили немцы в 20 веке, в частности. Что об этом писал Томас Ман? именно поэтому сегодня я и выбрал для розыгрыша книгу именно Томаса Манна, «Доктор Фаустус», восхитительный роман. На самом деле, наверное, мой любимый роман у Томаса Манна. Я не могу сказать, что я какой-то страшный поклонник Томаса Манна, но ну, так вышло, что я ну, прочитал почти все его главные произведения, там, за исключением, может быть, последний последнего романа, а, и, конечно, это очень большой крупный писатель, продолжатель Гёта, я о нем несколько рассказывал в прошлый раз, кое-что расскажу и в конце этого эфира, поэтому пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы по номеру 967 103 и я, как обычно, в конце эфира вручу этот замечательный роман с радостью от издательства ст в руки счастливчика или, как назвать, человека, который умеет задавать хорошие вопросы, в общем, пишите 967 103 55 33. Эм, прежде чем мы перейдем к ключевой истории, я бы хотел еще пару слов сказать о том, о чем э, не успел сказать на прошлом эфире. Я боком коснулся сюжета, связанного с со созданием, эм, созданием гамункула. Что такое гомункул? Ну, гомункул – это создание, это искусственный человек, которого алхимики хотели создать лабораторным способом. В общем-то, современная наука так или иначе до сих пор пытается реализовать Алхимические Вот эти Решить алхимические задачи Создание философского камня да, Решение проблемы бессмертия вот, там, Сегодня думают над цифровым бессмертием Биологическим И так далее а эти, Ну и то же самое да, Создание жизни из ничего Эта концепция Так и осталась Мы не забываем с вами, что Фауст Алхимик И это очень важно для нас Потому что, чтобы, ну, на самом деле, это моя интерпретация, да, вообще, что такое создание философского камня. Это не просто набор химических э, каких-то действий, да, и алхимических действий, да. Это не просто магии рук, э, а это целый процесс под названием э, «великое делание». То есть, собственно, слово «магнум опус» э, отсюда и взялось, да. Это, собственно, сам процесс получения философского камня, у которого много эфемизмов, синонимов. И великое делание – это не столько процесс создания чего-то внешнего, сколько э, создание э, внутреннего человека внутри себя самого. То есть это... Получение абсолютной власти над своей судьбой. И, э, по большому счету, опус магнум опус, да, это, э, э, это синоним внутренней свободы, когда э, человеческая воля принадлежит целиком, э, собственно, творцу. Эм... Что там за стадии этого великого дела не были, мы можем просто зайти в Википедию на страницу под названием «Великое дело» не найти эти стадии. О них написано очень много. Кстати, недавно вышла очень любопытная и занимательная книга. Я начал читать, мне она очень понравилась Так, ну, ознакомился, отложил Пока э, до нее э, Еще пусть полежит, да э, Значит, лабораторная, значит, домашняя Лабораторная работа по созданию Философского камня, как так начинается Домашняя лабораторная алхимическая работа Что-то такое, извините, я сейчас просто Не помню даже автора Русский автор, кстати говоря и, и вот, в частности, там тоже описан процесс Создания вот этого философского камня Там есть четыре стадии У них есть название Негреда, Альбеда, Цитринитас и кстати, например, значит, эти, как они, всякие, ну, в разных компьютерных играх потом будут использоваться разного рода перефразы этих Слов с латинскими корнями Они и имеют э, Свои Соответствия в фазах Луны В отношениях между планетами В совокуплении Мужского и женских начал э, Каждому из этих э, каждый из этих стадий Соответствует какое-то обычно Животное, и там не всем, но большинству э, В общем, короче говоря, это такая Сложно устроенная символическая система Которая нас в отношении трагедии Гёте интересует вот в каком плане. Наши четыре эфира, в общем-то, я изначально и выстраивал э, в согласии вот с этими четырьмя стадиями создания философского камня. Э, что мы с вами видели, да? В первом эфире мы видели, как Фауст доходит до э, фактически э, разложений некоторого, да? Он доходит до, э, до рубежа своих возможностей. На этом рубеже он собирает собирается покончить жизнь самоубийством, но э, там Ряд да, случайностей, совпадений, как угодно их называете, или закономерностей, не позволяет ему это сделать. И, собственно, Фауст перерождается в некотором смысле и встречается с Мефистофелем. Да? На этом заканчивается первая часть формирование а, вот этого великого дела нечеловеческого. Да. Вторая часть нашего эфира а, значит, была посвящена собственно отношению Фауста с Мефистофелем, отношения Фауста с добром и злом, попытка выкристаллизовать а, какие-то этические системы отношения Фауста с Маргаритой до да, женщины-верующей, которая прямо его спрашивают веришь ли ты в Бога? А, и Фауст таким образом, да, получив молодость, да, обновившись, встречается с новыми искушениями, встречается с новыми вопросами, на самом деле. Третий наш эфир был посвящен уже не столько такому глубокому погружению Фауста в самого себя, сколько такой, значит, такому пространственному, как это слово-то, к, да, к внутренней экспансии, к внешней экспансии, естественно, внутренней в том числе. внутренние и внешне абсолютно связаны. И он путешествует сквозь время, пространство, он сталкивается с абсолютами, и, наконец, четвертая стадия, да, э, это стадия, в котором э, Фауст должен прийти к какой-то гармонии, к какому-то решению собственного узора, собственного иероглифа. На самом деле это то, к чему каждый человек стремится, э, осознанно или неосознанно, но отсутствие стремления к этому или запрет этого стремления опустошает нас, каждого из нас. И не говорите мне, что это не так, я в этом абсолютно убежден. Соответственно, наш четвертый эфир будет посвящен тому, что это за фаза такая, что за стадия Рубеда в жизни Фауста, как он к ней пришел, почему были важны все этапы почему было важно пройти через боль, через страдания, через искушение властью, через, через преодоление интел ценностей интеллектуального. Да? А часто в нашем мире мы... У нас другого в принципе, нет, да, у большинства из нас. А в этом мире, в котором мы живем, интеллектуально очень высоко ценится, да? и это преодолевает Фауст. В общем, этому будет посвящен наш сегодняшний разговор. А по, по, по поводу гомункула, да, ведь, ведь Фауст... Это отдельный сюжет внутри Фауста Я не буду в него погружаться Важно лишь то, что он тут существует И что Гомункулус, да, или Гомункул Он олицетворяет, естественно Такое, если не бессознательное, то, может быть, теневую сторону Одну из частей Фауста самого Я вам прочитаю один, может быть, несколько монологов Гомункула Где он разговаривает с Мефистофелем а гомункул еще э, находится в пробирке в этот момент, он еще не совсем вызрел, и вот он разговаривает с Мефистофелем, он говорит «Я облететь успел всю эту ширь, мне в полном смысле хочется родиться, разбив свою стеклянную темницу, но все, что я заметил до сих пор, меня не увлекает на простор». Двух мудрецов подслушал я беседу, шел о природе философский спор. Я все верчусь по свежему их следу, чтобы до конца дослушать разговор. Наверное, все известно им, всесильным они укажут, может быть, пути, как поступить мне в деле щепетильным и полностью на свет произойти. Обратите внимание, «Гомункул» фактически озвучивает внутренний монолог «Фауст». Да? «Фауст» понимает, что он, так как он еще не дошел до сути, о которой, кстати, Пастернак пишет в своих стихах, «во всем хочу дойти до самой сути», пишет Пастернак, да, «вот Фауст не дошел до сути, значит, он еще не родился». Вот это состояние, которое на самом деле так сладостно. Вот это состояние рождения, когда человек говорит, я готов всю жизнь идти к чему-то, и в этом будет смысл моей жизни. Это очень сладостно и такое мантровое состояние. Оно, оно очень колыбелит человека, боюкает его, потому что кажется, что я не просто живу, а я на пути к чему-то. Но на самом деле ощущение того, что ты не можешь дойти, не можешь завершиться, не можешь выбраться из этой пробирки, да, не можешь по большому счету проснуться, если выражаться нормальным языком, как будто до этого я ненормальным выражался. Это как раз-таки то внутреннее состояние Фауста, которое говорит Мункул озвучит. Мефистофель отвечает. Да, ну и понятное дело, что там будет потом разговор Анаксагора и Фалеса, двух философов до Сократиков, да, и их разговор будет абсолютно пустой. Абсолютно пустой. Ну, дойдем. Мефистофель отвечает. Нет, лучше верь себе лишь одному, где призраки свой человек-философ. Он покоряет глубиной вопросов, он все громит, но после всех разносов заводит новых предрассудков в тьму. Кто не сбивался, не придет к уму, и если ты не крахоборец жалкий, возник не сам сложись своей смекалкой, говорит Мефистофель. Великая мудрость на самом деле, да? Нам кажется, что если мы будем слушать передачу «Пойми себя, если сможешь», читать философские книжки, значит смотреть на Ютубе видео каких-то э, мудрых мужей, э, индийских гуру и православных священников, то мы доберемся до истины. Доберемся, но не до своей. Вот что говорит Мефистофель. Да, ты можешь понять истину, истины этих философов, но... Истина может быть только одна, и это только твоя истина. Кто бы что ни говорил, Артем Новиченко в эфире «Радио Маяк» да, или э, Гёте на страницах «Фауста», это все равно будет истина конкретно этого человека. Но мы часто отказываемся от поиска собственной истины, и мы соглашаемся на истину чужую, потому что она очень убедительна, она проверена на опыте другого человека, а то, глядишь, и многих, тем более, если эти истины связаны с религией, философией или искусством. Эти э, три э, кита дают нам э, самые разные истины. Да? Смысл в красоте – прекрасная истина, смысл в Боге – прекрасная истина, смысл в семье – прекрасная истина. И нельзя сказать, что это не истины, да? Но вопрос в том, какая твоя истина. Это не значит, что она должна быть какой-то уже сформулированной. Собственно, вот в этом же и есть проблема Фауста, в том, что он все знает. Он знает, о чем там писали Анаксагор, Сократ, я не знаю, Данты и Вергилий, но он не знает собственной истины, для чего он создан, потому что а, ту пользу, которую он приносит, она его не наполняет, да, те знания, которые он имеет, они его не наполняют. Те даже тайные знания, которыми он обладает, они его не наполняют. И получается, что даже создав гамункула, казалось бы, да, реализовав одну из э, целей и мечтаний алхимика, э, Фаус не может быть удовлетворен. Удовлетворен вот в высшем смысле, да, Удовлетвориться значит стать абсолютом всегда, реализовать свой абсолют, собственно, и стать им. И это главная задача Фауста. Гамулку говорит, Мефистофлю, благой совет порой не оценим. Мефистофель, счастливый путь, потом поговорим, расходится. Ну, и ради шутки я прочитаю вам диалог Анаксагора и Фалес. Он коротенький, не весь, может быть. Какие доводы? Анаксагор Фалесу. Какие доводы представить, чтобы взгляд превратный твой исправить? Фалес, послушно, ветерку волна, но прочь бежит от валуна. Анаксагор, след извержений, гор зигзаги. Полез. Вся жизнь проистекла из влаги Гамунку между обоями. Простите вторность вашу речь, и я хотел бы проистечь. Анаксагор. Фалес, ты б за ночь мог истины такие взгромозить, вершины. Фалес, природа превращения шире, чем смена дня и ночи в мире. Во всем большом есть постепенность, а не внезапность и мгновенность. Анаксагор. Но здесь внезапный был толчок. Плутон внутри огонь зажег, равнину газами и Ол взорвал, и холм произошел. Фалес, допустим, он стоит. Ну что ж, какой ты вывод излечешь? Мы времени с тобой не ценим, занявшись этим словопрением. И Далее. И Гамункул, да, он как бы, он, он только вышел в этот мир, да, и он впитывает чужие истины. Э -э ну, в общем, там довольно длинный разговор. Э -э и это вообще важный сюжет для Фауста, который часто обходит страной. Вообще вторую часть Фауста, трагедии, которую мы сейчас обсуждаем, ее убрали из школьных программ в Германии. Ее практически никогда не ставят в театре. Я уже говорил на прошлом эфире, что она такая очень интеллектуальная, она в ней мало действий, да, в ней много разговора. Ее сложно действительно поставить на сцене. И ее часто проскакивают. Вот. И на самом деле я в своих эфирах так, ну, я гораздо больше прочитал с первой части, чем за второй, потому что читать длинные диалоги там Фауста с древнегреческими героями это отдельное удовольствие. Это не столько раскрывает для нашего формата Фауста, сколько на самом деле отражает величие того макрокосма, который описывает Гёта, но не только. Так или иначе, про я сказал. Так, напомню телефон 967-103-5533. <связывая> так, я, наверное, сейчас на небольшое лирическое отступление уйду на полторы минуты, чтобы после новостей уже перейти непосредственно к самому главному. Да. Значит, смотрите, естественно, естественно, вот так и надо говорят слово это, да. В общем, естественно, Йота, так как его жизнь вместила в себя фактически всю эпоху романтизма, Идеи романтизма так или иначе на него повлияли, я рассказывал про Байрона неделю, да, неделю назад, и во многом помогло сформулировать мир и место человека в этом мире для самого Гетта потому что Гёте искал вот этот, это золотое сечение между наукой и религией, да? двумя еще на тот момент противоборствующими полюсами. Сегодня наука, конечно же, побеждает религию, если мы говорим о массовости и так далее. И Гёте гораздо меньше реалистов вот, первой половины XIX века хотел воспринимать мир как новый. То есть реалисты, которые пришли, это Бальзак, Стендаль, это ну, и Дикенс и так далее, да, воспринимали, принимали. Мир как современность. Вообще идея современности тогда пришла. Гетте был совершенно иного э, толка. Он считал, что мир вечно воспроизводит себя. Вернемся. Сотворение у мира. Прочитаю несколько ваших комментариев. Напомню, что сегодня мы разыгрываем роман Томаса Мана «Доктор Фаустус». Это Первый вообще э, послевоенный роман, э, который вышел буквально сразу же после Второй Мировой войны. Э, в сорок седьмом, мне кажется, в даже году он вышел. Вот на, на сайте АСТ написано в 47-м, но мне кажется, что в 1946 м его уже Томас Ман опубликовал. Он писал во время Второй Мировой войны. И, конечно же, ну да и по названию видно, что э, темы, которые которые Гетта поднимал в своей трагедии, Томас Ман переосмыслил. Всячески мы об этом, может быть, еще успеем поговорить в конце второго часа. Вот этот роман, доктор Фаустус, я сегодня вручу за самый интересный вопрос или содержательный комментарий. 967 103 пишите. А Наталья пишет: Здравствуйте! Очень вас прошу сделать передачу по доктору Фаустусу. Его можно сравнивать с доктором Живаго. Два образа интеллигенции на разломе эпох с произведениями Достоевского. Можно, конечно, Наталья, но для это мне надо этот Талмуд еще перечитать, а у меня пока желания такого нет. Я сейчас с привез шумоярость. вот хочу шумоярость перечитать и сделать эфир. Понимаете, по некоторым произведениям я могу делать эфиры, особо их и целиком не перечитывая, как, например, про Фауста, да? А вот в отношении там, в отношении доктора Фаустуса, не знаю, мне кажется, это будет что-то очень такое, может, скомканное в каком-то смысле. Наталья еще говорит, греда, Альбеда и Рубеда, персонажа аниме лорд Владыка. Лера из Ростовской области пишет. Доброго вечера. Я думаю, до своей истины каждый из нас может добраться лишь через личное падение и после этого личное вставание и личный рост. Интересная мысль, Лера. И вообще хочется с нею поспорить. Я не думаю, что это единственный способ Достижение э, Собственной истины а Кому-то действительно Необходимо это самое падение Возможно Достоевский кстати было из таких э, да, э, Людей Его герои проходят обычно Такой путь Но я убежден что есть люди которым падение Не необходимо Вот Хотя безусловно этот сюжет э, Имеет Место быть вот у меня тут был разговор. Разговор был такого толка. К нам приехала в гости Даша. Даша это э, у моего сына была воспитательница в саде. Она замечательная, совершенно девушка. Она вот сейчас живет в Петербурге и она работает в скандинавской Кирхе. Она там водит экскурсии. Она очень религиозная. И я с ней начал разговаривать, и я э, как бы говорил о том, что. Вот э, наличие такой идеи как карма и вообще вот, путь реинкарнации мне лично ответил на многие вопросы, на которые не давал ответ христианство в частности. Вот почему одному человеку дается там вот такой набор проблем, а другому меньше или, или другой в конце концов. Да? и кто-то не справляется и не знаю там, например, спивается или убивает себя, а кто-то справляется. Христианство говорит, что каждому дано ровно столько, сколько он может выдержать. Но тогда почему не выдерживают многие люди, да? а, и возникает ответ, потому что воли не хватает, ну, а если это подросток, он себя убивает, как угодно убивает, да, а, как там вообще может быть эта воля в этом возрасте, да, и вопрос с умершими детьми туда же, на самом деле, относится, да, я читал Серафима Саровского и то, что он об этом писал, но меня эти ответы все равно не удовлетворяли, да, я, кстати, уже не помню, к чему я начал это все рассказать. А, я отвечал Лере. И, и вот я... И, и Даша сама рассказала историю своей жизни. Ну, просто из детства, из школы. Я, я понимал, что вот, ее, вот 10, 9 из 10, может быть, такая история сломала бы, а она, наоборот, выбралась и стала сильной. Но девятерых сломала бы, Понимаете? И я не понимаю, если, если наша жизнь конечно, как утверждает христианская мысль, да, если мы умираем и ждем вечного суда, то почему тогда у нас у всех такой разный старт в этой жизни? Почему с такими разными трудностями? Почему у многих эти трудности совершенно непреодолимые на самом деле? Непреодолимые во многих. да? И, и кого-то трудности действительно делают чудовищем. И так случается, что у кого-то в жизни э, Потом встречаются люди Которые вдруг даруют себе свет да? Это может быть священник Это может быть какой-то даже случайный человек И человек вдруг видит себя да. И вот он упал на это дно, Лера, о котором вы говорите И поднялся А у кого-то в жизни эти люди не встречаются Или этот человек их просто не видит Но ну, какая разница, если я их не вижу, значит не встречаются И вот на этот вопрос Я не могу получить ответа ни у одного человека Который бы э, э, Верил в, именно в Христа Понимаете? Потому что моя вера, как вы понимаете, она уже это очень эклектичная. Вот э, то, что предлагает нам восточная мысль, да, и философская, и религиозная, мне отвечает на эти вопросы. Мне становится понятно. Понятно, почему, эту, э, почему мы, мы по-разному проживаем жизни, почему мы... У всех разное детство. Меня в детстве любили, понимаете? Почему меня любили, а какого-нибудь там Ваню из правильного класса в детстве все ненавидели? За что? и скажут, ну вот тебе вот, вот так вот, а у тебя свои сложности, у него другие. Но он вырос чудовищем, этот Ваня. Я условно говорю, Ваня, понимаете? Объясните мне это, если вы понимаете. Вот Николай пишет. А я знаю, что мы с Николаем по телефону разговаривали. Николай верит в Христа. Я знаю. Вот Николай мне ответил на, на мой предыдущий спич по поводу истины. И Николай меня, конечно же, не может услышать, потому что у него своя своя убежденность. Он пишет. Добрый вечер, здоровья и успехов. Точно, если будем блуждать в поиске себя на свалках, то поймем, но не себя. А если мы оставим все глупости, как прочтение псевдофилософии, просмотр на ютубе всяких лукавых мудрецов и просто шалатанов, но займемся прослушиванием «Пойми себя, если сможешь» и в думшем шине Библии, то мы поймем себя и других. Николай, я так не думаю, понимаете, потому что кто-то читает Коран, кто-то читает Тору, кто-то читает э, Евангелие и почему-то убивает человека, а кто-то этого не читает и не убивает человека. И вы мне можете сказать, что ты неправильно читаешь что-то или иной текст. Но любой текст проходит через призму нашего восприятия. И то же самое, понимаете, в чем дело произошло с трагедией Гетте. С трагедией Гетте произошло. Потому что фактически то, что написал Гетте, отчасти, конечно, не полностью, но отчасти, стало инструментом нацистской пропаганды, в конце концов. Из-за чего убивали евреев, сумасшедших, и гомосексуалистов, понимаете? Просто потому, что исказили Гетто. Вот и все. А у Гетто об этом нет ни слова. Ну, достаточно. Никто не знает, да, как слово отзовется. И поэтому ни чтение Библии, не пойми себя, если сможешь, не ни просмотр, ничего не может привести человека к истине, кроме его самого. Вот я к чему говорю. Библию можешь сколько угодно читать. Слушайте, мы все в школе читаем русскую литературу. И что? Вот раз, объясните мне, учительница, которая преподает эту русскую литературу, может издеваться над своими учениками, пусть не физически, но психологически, унижать их и так далее. К, какой порядочности говорить? И когда вот перед тобой текст, а ты просто пописанному говоришь что-то совершенно иное, и человек оказывается, как бы гораздо, его восприятие оказывается гораздо сильнее всей той информации, всех тех истин э, и максим, которые вокруг него могут существовать, какими бы благими они ни были, христианскими, буддийскими, я не знаю, э, Гигильянскими, марксистскими. Это вообще не важно. Не важно, ты коммунист или ты православный, или православный коммунист. Важно, как ты вообще живешь. Понимаете? Все вы прекрасно, наверное, знаете эти истории, эти фильмы про какие-нибудь католические семьи, где внутри семьи творится просто ад. Ад, понимаете? Где вот ребенок не может взять еду до того, как не помолится. Его постоянно бьют по спине. Я вот недавно «Белую ленту» посмотрел. Фильм Михаэля Ханеки. Этот фильм описывает глубинку, сельскую глубинку Германии до там, накануне Первой мировой войны, да, и это история про детскую жестокость, которая возможна только потому, что э, есть строгие правила. И за этими правилами детей не замечают, не замечают человеческого. И вот эта семья католического там или протестантского священника, да, и с нее начинается все то абсолютное зло, которое на самом деле вдумчивый зрители понимает, потом реализуется в нацистских идеях. Потому что вот эти дети, которые отрезают птице голову, которые избивают, выкалывают глаза ребенку с синдромом Дауна, которые творят жуткие вещи, вот эти дети вырастят, вырастут, и как раз-таки там к 33 третьему к 45 пятому году они уже будут жесткими людьми. И это очень глубокий фильм Ханаки Понимаете? Да, напомним мы читаем Фаусту трагедию Гетте Фауст. Пишите ваши комментарии 967 103 533 так, значит, я что хотел вам сперва сказать. На первом, значит, у нас, когда был самый первый эфир, я вас попросил обратить внимание на один важный момент. Даже на два. Один связан с природой, другой связан с переводом библейского текста Фаустом. Я сейчас к этим моментам вернусь. Если вы не слушали первый эфир, ничего страшного, я сам его не слушал. Я его только озвучивал. Значит, смотрите, Фауст в одном из ранних монологов говорит следующее. «Природа, вновь я в стране». Вас поражает, да, как я быстро перехожу из состояния в состояние вообще отходчивого человек. «Природа, вновь я в стране перед твоим священным лоном. О, как мне руки протянуть к тебе, как пасть к тебе на грудь, Прильнуть к твоим ключам бездонным» с досадой перевертывает страницу видит знак земного духа. Я больше этот знак люблю. мне дух земли родней желаний, благодаря его влиянию я рвусь вперед, как в тогда ручаюсь головой готов за всех отдать я душу и твердо знаю, что не струшу в свой час крушения роковой. Это э, буквально ну самые первые страницы э, собственно, на которых появляется фауст в этом произведении для самого Гёте. Вот эта тема единения человека с природой очень важна. Но не в романтическом смысле, что вот человек – это тоже природа, да, иди, природа идеально прекрасна, а вот человеческое – оно все не, не, не идеально и так далее. Нет, тут гораздо важнее другое было для Гёте, да. Ведь его занимал вопрос истины, да? Природа существует, так, и она абсолютно в себе. Подобная эмоциям ребенка. Природа абсолютно. Ты не можешь ничего не ни добавить, не убавить вот к этому дереву на самом деле, да? Вот э, к этому холму. Да, ты можешь там его как-то украсить, но он самодостаточен. Природа в этом идеальна. Она может быть уродлива, но она самодостаточна. И именно эту самодостаточность, да, э, самоцельность паусты ищет в себе. И поэтому он хочет докоснуться до природы, но никогда до нее не дотягивается. И по этому поводу, на самом деле, ну, не то, что беспокоится, но, наверное, даже страдает. И как прийти к этому единению, ну, мы уже поговорим после рекламы. СОТВОРЕНИЕ умира. Да, спасибо, что пишите комментарии 967 103 -5 -5 -3 -3. Пишите еще, все прочитаю, все читаю Всегда, честно говоря, все читаю <сёк> Ну, знаете, вот Максиму Горькому, например, писали письма Очень много писем Сотни писем и вы не поверите, но он отвечал, ну, как мы знаем, на все письма, на которые только мог. Было чудовищно. Работоспособно, конечно. Это просто, не знаю, мне кажется, это какой то Мне кажется, это важно. Вот. А, так вот. Да, этот монолог, который я прочитал, Фауста, это вообще один из главных монологов для самого Гетте. Потому что еще даже в таком тексте, который назывался «Про Фауст», да, который Гетте еще 20 лет начал писать, уже был этот монолог. Он не столько о том, что человек должен стремиться слиться с природой. Нет. Тут очень э, тут схема схожая с великим деланием. Человек должен, э, значит, Гёте был уверен, что внутри каждого человека существует некий природный дух. Можем называть его душой, можем называть его духом. А, и Гёте считал, что каждый человек обязан, да, но ну не обязан, но может этот прикрепленный к нему невидимый э, дух к его видимому телу обнаружить. И поэтому, когда Фауст видит в книге знак земного духа, да он говорит, я больше этот знак люблю, мне дух земли роднее желания. Да? То есть, для, по мнению Гёте, человек может познать природу, только когда сам станет этой самой природой. Мы уже ее в себе содержим. И что для этого нужно сделать? Просто гулять на природе Фаусту не помогает. Он любит гулять на природе. Да, это успокаивает, это утешает. Но что-то же надо делать. Да, это важный глагол. И вот я уже на прошлом эфире кое-что об этом прочитал. Я прочитаю, я даже не помню. Может быть, я повторюсь, что это не важно. Вот такой разговор Фауста с Мефистофелем. И Фауст, нет, человека ты никак истолковать не в состоянии. Что для тебя его желание? Дешевый, плоский, злой остряк. Мефистофель, пусть так, я не обижен бранью. Что ж привлекло твое внимание? И Фауст отвечает. Мой взор был сверху привлечен открытым морем в час прилива. Когда весь берег до обрыва затоплен им со всех сторон. Меня все это укололо. Напомню, он озирает свои земли. да Он озирает свои земли, которые ему им император дал. А меня все это укололо. Царю природы мне была обидна дерзость произвола. Свободный дух не терпит зла. Еще и то меня кольнуло, что после краткого разгула вода, уставши прибывать, со слепотой такой же ярой, очистила за пятью 5 пять, чтобы в свой час прийти опять для повторения шутки старой, да, вот я об этом чуть говорил, то есть э, Фаус говорит, честно говоря, меня укололо, что эта природа берет и фактически разрушает, потом отходит, вы тут отстраиваете, она потом приходит опять разрушает Мефистофель э, скобочка к зрителям. Нам Гетта периодически напоминает, что для театра текста если что. Ну и открытие откопал. Сто тысяч лет я это знал. Фауст страстно продолжая. Морское это полноводье, подкрадываясь на часы, приносит на века бесплодие земле прибрежной полосы. «Недолговечно волн злорадства, пуста достигнутая цель, и море очищает мель, опустошив земли богатство. Разбушевавшуюся бездну я б властно обуздать хотел. Я трати силы бесполезной, сумел бы положить предел». То есть люди тратят силы, да, все это впустую, потому что природа все а. разрушает. И тут вопрос простейший самый. Как не свиреп воды напор, она, смирившись нрав упрямый, должна затечь, за, затечь в любую яму и обогнуть любой бугор. И я решил, построив гать, валы насыпов и плотины, любой ценой у пучины кусок земли отвоевать. Вот чем я занят. Помоги мне сделать первые шаги. За спиной зрителей, справа с стороны, раздаются отдаленные звуки барабанов, военный музыки, Мефистофель, Изволь, ты слышишь барабан, ну и так далее. Там история, потом мы к ней еще вернемся. Мы, на самом деле, пока чтение тут прервем, представляете, такой вот я прочитал вам монолог. Даже если вы никогда не читали Фауста, тем лучше. Ну, звучит так как бы двояко, да? С одной стороны, действительно, э, вот эта антропоцентричность, в которой мы живем, что человек – царь природы, с ней сложно спорить, потому что действительно, э, ну, я тут мем смешной видел, значит, там э, фотографии древних городов всякие, там и Стоунхендж, там и какие-то еще развалины, и пирамиды и так далее, и на, и, и на правой картинке любой большой мегаполис, там небоскребы, огни, ну, бешеный. Короче, да, но, но мы этого не замечаем, мы смотрим, вот как там 3000, 6000, 7000 лет, лет назад строили, и это нас восхищает, да. И вот э, все-таки действительно человек, человек э, совершенно уникальное существо, потому что у нас есть речь, у нас есть возможность договора, ну, много чего, да, а, самый разумный вид на планете. И вряд ли кто-то будет с этим спорить. Да, можно сказать, что есть другие виды, которые имеют то, что не имеет человек. Кто-то там гумани, 50. Это, это все досужие такие разговоры в области морали, о моральности. Но на самом деле это все тоже человеческие конструкты, которые мы придумали. Они нам необходимы, потому что мы не можем сами мораль сформулировать. Нам надо, чтобы нам мораль дали на первых порах. Потом уже кто-то до своей морали сам доходит. Но это уже другой разговор. Так вот... И Фауст говорит, окей, okay, человека создали, создала сама природа, и дух природы есть человек. И создала она его с возможностью преобразовывать мир, не так ли? Так. Следовательно, да, с одной стороны мы можем прочитать монолог Фауста как монолог человека, который бросает вызов природе Сейчас я, значит, гать построю, воды будут расходиться и сохраню кусок земли А с другой стороны, это человек, который эту природу преображает, да, под нужды тех существ, которых Бог, которых природа создала Поэтому э, здесь возникает такая двоякая ситуация. С одной стороны, э, Фауст э, борец с природой, а с другой стороны ее продолжать. Вот этот, этот э, как сказать, парадокс да, мы будем разрешать в следующем часе. Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Слышите, я уже немножко успокоился. И передо мной лежит текст пятого акта второй части трагедии Гетте «Фауст». Кстати, подписывайся на мой телеграм-канал, «Говорящий тростник» называется, там я что-то тоже пишу, делюсь своими мыслями, иногда после эфира тоже. И, собственно, конечно, мы подходим к ключевому моменту, и прежде чем прочитать что-то, рассказать о чем-то, пересказать что-то, я бы хотела прочитать ваши ценные комментарии, пишите их еще. Тем более, что сегодня мы разыгрываем книгу Томаса Мана «Доктор Фаустус» от издательства пять 967 три три Bye. Значит, Наталья Из Орла предлагает Посмотреть клип на стихе О неизвестном солдате Осипа Мандельштама В смысле, Клип на стихи Мандельштама а Читает и, и, и Мирон Федорович, как я понимаю Это яркая иллюстрация того, что Вера, патриотизм, благие намерения Никогда не спасали от убийства ближнего А даже напротив, толкали к бессмысленному насилию То ну, что ж, я не могу сказать Что я не могу похвастаться, что я какую-то оригинальную мысль высказал, Конечно, это великий трюизм, который я озвучил, тем не менее. А Галина пишет. Тоже не веря в то, что нам дается ровно столько, сколько мы можем вынести. Потому что у вас и у Вани это фигура речи, да, разные родители, поэтому они ведут себя по-разному. А ведут себя по-разному, потому что опыт разный и психическая база разная. А Элина из э, Кабардина-Балкарии пишет: Здравствуйте, Артем, я тоже верю в Христа, и у меня есть ответ на ваш вопрос: человеку действительно дается ровно столько, сколько он может вынести, э, перенести. А не получается у многих людей, потому что человеческим силам есть пределы, только с помощью Бога, он сможет все пережить, с помощью веры во Христа. И еще мы на грешной земле живем, поэтому трудности разные у всех. С уважением, Илина. Илина, ну тогда ответьте мне на вопрос: если ребенок родился в семье, где вообще о Боге никогда не слышали и так далее, да, вот в рамках вашей концепции э, и у него, не знаю, там, отец-алкоголик его бьет, а мать э, тоже, собственно, ничего из себя такого любящего существа не представляет. Как этот ребенок вообще? И он 13 лет умирает от, не знаю, передоза наркотиков. Расскажите мне, пожалуйста, где там э, воля, пределы человеческих сил? Это просто невозможно, понимаете? Просто должно было бы быть чудо, чтобы у нее было столько сил, чтобы это преодолеть. Вот у этого конкретного подростка. Я, конечно, беру все э, в теории, но, слушайте, миллионы людей с этим сталкиваются. И потом, э, еще я не понимаю вот этого подхода, что, получается, если люди не верят в Христа, да, как и у Данта, собственно, да, какие-нибудь индусы, китайцы, я не знаю, латиноамериканцы, то они и в рай не попадут. Так получается, да, как, как Вергилия в рай не взяли, потому что язычник был. Вот эти вещи мне совершенно непонятны, э, да. Э, когда мы лишаем целые нации, народы, миллиарды людей Царства Небесного. Я этого тоже не понимаю. У меня это в голове не укладывается. И потом, знаете, Элина, дело в том, что то, о чем вы говорите, то, о чем э, мне говорили многие христиане, э, коим я, конечно, принадлежу, э, оно звучит очень цинично перед глазами человека, который сталкивается с непреодолимыми трудностями, когда ему говорят, человеку дано равно столько, сколько он может выдержать. А он говорит, я не могу это выдержать. Не могу, и все, и нет было такой возможности. Так что ваш ответ, Илина, меня не удовлетворяет. Извините. Но так, а, Наталья пишет, тридцать 1933 году привело молчаливое большинство, которое не участвовало в расправах, но в глубине души их оправдывало. Это про нацизм в Германии. «Лера, если воспринимать Бога истину как одно и то же, то мне мнение такого: Господь любит не слепых, побитых, склоняющих голову овец, а тех, кто его ищет. В себе, в окружающих, в природе все наполнено до краев». Павел пишет «Добрый вечер, неужели Фауст это о любви?» Нет, Павел Санкт-Петербурга, Фауст не о любви, и этим он, кстати говоря, очень сильно отличается от большинства, от подавляющего большинства европейских произведений, которые, конечно же, о любви, которая все спасает. Елена пишет «Добрый вечер, а зачем прятаться, пытаться понять, из-за чего кому-то что-то дается больше, кому-то меньше? Главное следить за собой, не отвлекаться от главного, так сказать, а не искать оправданий». Лера пишет из Ростова, «Фауст – эдакий обнаглевший коммунист. Сушит Аральское море и возмущается на исландский вулкан, который своим пробуждением мешает летать фаустовым самолетом». Абсолютно все верно, Лера, мы сейчас дойдем до этого важного поворота в сюжете о Фаусте. Алексей из Ростова пишет, «Вам не кажется, что планета Земля так отличается от других планет?» Кругом, потому что была искусственно создана на окраине вселенной для той жизни, которая сейчас здесь борется за свое существование, потому что эта форма кровожадной жизни просто достала вселенский разум. И теперь эта жизнь всячески пытается выбраться с этой планеты, как сильно свои кадры вернуться обратно. Нет, Алексей, мне так не кажется, потому что если бы кто-то там управлял нашей планетой, нас бы просто уничтожили. Нафига вообще это все терпеть, если им это так не нравится? Вот и все. Знаете, так, а, Мария из а, Ульяновской области пишет Добрый вечер, Артем, по поводу обретения себя Думаю, у каждого свой путь, однако предполагаю, что есть общая закономерность мне помогает, надеюсь, путь сердца, как вы говорили, голос интуиции души Слушаю себя, как могу, понять проще через ощущение, чувство, легкость, порыв, порхание, как индикаторы этого пути в детстве так и делала, но потом приглушился этот подход. Но все равно я вырулила, вернулась к этому методу спустя годы. Важные для себя мысли в основном услышала, как бы случайно, не стараясь и не борясь, видимо, благодаря проведению. Мария, спасибо большое за э, этот комментарий. Пишите еще 967 103 -55 -33. Э, Я хочу вам прочитать цитату Хасе Артеги и Гассета э, по книге которого Владислав Тимкин по понедельникам делал цикл передач не так давно. Так вот, что он э, написал в статье э, к столетию со дня смерти Гетта. 30-е годы 20 века. <клёх> Кстати, опять 30-е годы 20 века, да? Да. Обыкновенно трагедию видели в том, что на человека обрушивалась чудовищная внешняя судьба и с неумолимой жестокостью погребала под собой несчастную жертву. Однако трагедия Фауста... Нечто совершенно противоположное Вся драма в том, что человек Отправляется искать свою внутреннюю судьбу Являя миру образ одинокого Странника, которому так и не суждено Встретиться с собственной жизнью В первом случае жизнь встречает проблемы Здесь же проблема сама жизнь Это э, статья называется В поисках Геот, 1932 год и а, действительно, если мы вспомним другой вечный образ, например, царя Эдипа, который, в общем-то, идет вот по этому классическому трагедийному пути, а, которая, да, трагедия, это обязательно, кстати, сделаем по царю Эдипу, я вам обещаю. Я почему-то вообще про него забыл, надо сделать эфир, мне есть что сказать. Так вот. Царь Дип э, – это демонстрация э, того, насколько человеческое познание может быть ограничено, насколько оно может быть слепо к самому себе, слепо. А история Фауста, наоборот, демонстрирует безграничность, э, ненасытность, э, фактически божественную в некотором смысле, да, безграничность и ненасытность. Человеческого познания, желания этого познания И поэтому вечность Образа Фауста в его Вечном двигателе Направленном на э, Познание, это вечный мыслитель Никогда не спящий э, Человек, который не только Хочет познать мир, чем он, например, отличается От Фалеса и Анаксагора а преобразовать мир. И вот об этом мы дальше с вами будем говорить. Потому что э, драма познания, по мнению Гёте, заключается в том, что человек оказывается безволен, а человек, человек ничего не делает сверх этого познания. То есть это на самом деле чисто европейский подход к осмыслению бытия, понимаете? Делать надо, а не думать. То есть вот это совершенно в противоположную сторону от, например, в э, индийской философии лежит, да где важно созерцание, медитация, растворение и так, и наблюдение. Нет. Европейский человек это деятельный человек. И именно вот эта деятельность, которая в общем-то выкристаллизовалась окончательно уже в новое время и породила тут европейскую цивилизацию, которая на самом деле, во всяком случае, последние два-три столетия властвует ну, эта власть, наверное, уже подходит к концу, но так или иначе, да, властвовала на большей части земного шара. Это объективные вещи, не будем их отрицать. Властвовала именно вот в самом банальном, прямом смысле, да, имела власть над другими а, и определяла их образ жизни и даже мышление, если мы возьмем, например, индийской колонии или ЮАР. Так вот, а что происходит в пятом акте? Я вам просто перескажу, что там происходит. Да, значит, там вот эти земли, которые Фаусту отдали. Там есть маяк. Из текста непонятно, что это маяк, потому что это колокольня. Но это такой звуковой маяк. Там тоже зажигался огонь. И там жила супружеская пара Бавкид и, значит, и Филимона. Значит И эти... Ну, старик со старушкой. И эти, значит, Филимон и Бавкида, они жили такой идиллической жизнью. Это герои, я уже не помню, но имена древнегреческие тоже, типа, как это у нас? Петр и Феврония, да? Только это Филимон и Бавкида. Ну, представьте. И вот, значит, Фаусту дали землю, а там эти старики живут. И Фаус знает, что этих стариков надо как-то переселить. Да? А, значит, а, и там липовые рощи еще, все дела. И, значит, Фаусту на момент пятого акта уже около ста лет, это Гетта Керман говорил. То есть, вы представляете, какой длинный вообще у нас э, э, временно, да, в плане времени текст. Значит, Фаус возмущен, потому что Бавкида и Филимон не хотят покидать берега моря, они там всю жизнь прожили, они хотят там. Умереть. Представляете, сюжет старика и э, старухи, когда приезжает это не золотая рыбка, а приезжают это. Мужики говорят, слушайте, вам надо, вот вам квартиру в 17-этажки на окраине там Самары куда-нибудь, да, или там окей, это, там они в Крыму. Поезжайте туда жить, мы тут будем застраивать все у нас тут это. Мы будем облагораживать, потому что ваш дом никому не нужен. Вот, представьте себе. Значит, они не хотят уезжать, и а их дом находится именно в том месте, который принадлежит э, Фаусту. И Мефистофель говорит, ну, не переживай, вопрос уладим, все дела, да. А Фауст, конечно, хотел бы полюбовно, то есть договориться, чтобы значит, Бавкиду и Филимона отправили в какое-то другое место, все-все. Ну, Мифистофель решает категорическим образом, он поджигает колокольню, где, собственно, находится Бавкида и Филимон, и там же еще и молодой странник находится, которому эти старики помогали не раз, и все загорают, умирают. И Мефистофель говорит, слушай, ну, мы пытались их спасти, но не получилось, значит, сами виноваты, Фауст ну, он понимает, что его опять, понимаете, дьявол обманул, так или иначе, да? Это, это к вопросу о том, что Фауст за долгое время взаимодействия с Мефистофелем так и не научился формулировать желания, да? И, и так и не понял, что Мефистофель все равно будет делать по-своему, потому что не хочет быть карманным исполнителем желания какого-то человека, пусть он даже сам Фауст. Это его проявление собственной воли, дьявольской воли, так или иначе. Дело сделано. Теперь э, земли опустошены э, и целиком принадлежат Фаусту. И, казалось бы, теперь можно приводить свой план в действие. Вырыть какие-то каналы, чтобы во время наводнения вода уходила, не смывала берег, там засадить сады. В общем, ну, послушайте, я уверен, что многим из вас этот сюжет вообще-то знаком. Я помню, у нас был кинотеатр хороший, 35 миллиметров, да. И я не помню, какие ребята, но они хотели, значит, этот кинотеатр туда убрать и сделать там что-то типа ресторана и или какого-то бизнес-центра, но и кинотеатр уходить не хотел, и потом каким-то случайным совершенно образом кинотеатр загорелся. Ну, это же совершенно удивительный сюжет, никто из нас с таким не сталкивался, и никто ничего не подозревает, да? Вот, э, собственно, как ни странно, этот сюжет в Фаусте описан. Стариков просто выжили, причем буквально выжили, выжили просто с этого света, и Фауст теперь может строить. Но не тут-то было, Фауст уже настолько стар, что теперь он... Uh, уже он, он слепнет. И uh, начинается uh, на самом деле с одной стороны самое трагическое, с другой стороны нечто эпическое. Uh, не в плане масштабов, а в плане какого-то внутреннего движения uh, действия. Что происходит? Uh, uh, Фауст uh, значит через Мефистофеля нанимает лемуров. Лемуры это такие э, призраки за могильные, а, значит э, 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 Мефистофель их призывает, э, чтобы они рыли. Ну давайте я прочитаю что тут. Эм... Хотя отрывок еще из Фауст хотел прочитать. Ну не бог с ними, сейчас я попозже, да? А, лемуры, хором. А, нет. Большой двор перед дворцом, факела впереди Мефистофель в качестве смотрителя работ. Мефистофель. Эй, сюда, сюда, скорее, сюда народ понурый. Из жилы связок и костей скраенные лемуры. Лемуры, хором, куда нас хочешь посылай, но в некотором роде слыхали мы, что целый край нам отдан под угодье. Мы взяли колышки для всех и цепи для промера, но для чего ты звал нас всех, забыли землемеры. Ф Мефистофель, я вам работу дам одну. Меж вами рослый самый, пускай растянется в длину, по нем и ройте яму. Как крыл отец ваш для отца, кладбищенскую глину, переселенцу из дворца, копайте домовину. То есть Мефистофель заказывает этим лемурам могилу для Фауста. Знаешь, что Фауст уже скоро умрет, его надо... Его надо хранить, Фауст выходит ощупью из дворца, хватаясь за дверные косяки. Как мне приятен этот стук лопат. Рабочие, их разобрав толпою, кладут границу бешенству прибоя, и как бы землю примирив с собой, возводит вал и нас опекрепят». Понимаете, да? То есть он думает, что стук лопат – это работа наконец-таки кипит, а это, по большому счету, они могилу роют. Фаусту. Мефистофель в сторону. На мельницу мою ты воду льешь, плотины, думаешь сковать буруны, морскому черту старику Нептуну заранее готовишь ты кутешь. В союзе с нами против вас стихии и ты узнаешь силы роковые, и в разрушении сам, как все, придешь. Фауст, надсмотришь и Мефистофель здесь, Фауст. Усилий не жалей, задатками всевозможные льготы вербуй сюда работников, без и доноси мне каждый день с работы, как продвигается артье траншей. Вот это вообще, это такой образ, да? То есть, Фауст роет траншеи для воды, понимаете? Но а, последние несколько, да, две сотни, три сотни лет мы роем траншеи совершенно, в первую очередь, для других целей, так? А, и, то есть, вообще вся эта сцена, она пронизана такими некратическими образами. Лемуры, как призраки, Ослепший Фауст, дьявол, и ему роют могилу, понимаете? А он думает, что не роет могилу, а люди э, преобразовывают мир. И, значит, э, до этого маленькой кусочек целом хотел прочитать. Фауст в момент ослепления. «О, если бы мне магию забыть, заклятий больше не произносить, о, если бы с природой наравне быть человеком, человеком мне». Таким я был, но приступил, устав, анафеме себя и жизнь предав. Теперь все привидениями полно, и по делам оно не мудрено. Ведь даже если мы разумно днем, нас, ночью, нас ночь пугает нехорошим сном. Услышу, на прогулке поутру прокаркая дворона, не к добру. поверьями кругом опутан свет, все неспроста, и все полно примет». «И мы дрожим, и всюду колдовство, дверь скрипнула, не вижу никого, да Фауст а -а, слепнет». Значит, вот это желание Фауста, осознание, во-первых, того, что а -а, он был когда-то человеком, и перестал им быть, когда заключил сделку с дьяволом. И понимание того, что оказывается тогда, до сделки с дьяволом, он был очень близок к истине. К той же самой истине, который пришел спустя десятилетия жизни с Мефистофелем. В тот момент, я успею сказать это, когда а, на, буквально там, не накануне, а за несколько там, часов до встречи с Мефистофелем он переводил Евангелие, он переводил слово «логос», слово мысли, он понимает, что вначале было дело. Вот ключевое слово. Вот в тот момент, когда Мефистофель его настиг, он практически понял смысл своего абсолюта, своего существования. Синтез единение человека с природой это дело, по мнению Гетта, это дело. Но Мефистофель отвлек его в тот момент. И нужны были десятилетия, чтобы дойти до этого смысла наново. 967 103 -5 -5 -3 -3. пишите, вернемся после новостей. У мира. Напомню, как раз вот этот отрывок из начала Фауста, его перевод э, библейского текста. В начале было слово, с первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слова, чтобы думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создании жизни вдохнуть? Была ли в начале сила? Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. «Я был опять, как вижу, с сбит бит, в начале было дело», стих гласит. То есть вот «в начале было дело», это то, к чему приходит Фауст, и именно дело позволяет человеческому духу uh... <говорить> и телу как бы объединиться. Я как-то э, ну, последние два месяца да, об этом думал, о том, из чего состоит человек. Я взял идею Река Берна о том, что вот его транзактный анализ, о том, что у нас внутри есть внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. Этим мы не ограничимся, но ну, как схема, да. Родитель, ребенок, родитель взрослый. Потом я взял другую, другую такую тройчатку Это, собственно, желание Ум и воля да? Что сначала рождается желание Потом ну, Нам нужен ум чтобы его сформулировать и придумать, как реализовать, и воля для, собственной самой реализации. Потом под это э, подбивалось, там, да, собственно, желание ребенок. Э, э, ум – это родитель, а воля – это взрослый, который решает все эти вопросы. И, конечно же, для Гетте вот эта воля, воля к действию, это как раз таки то, что позволяет человеку объединить э, устремления внутренние с устремлениями внешними. Объединить внешний, внутренний, тело и дух. И поэтому э, Фауст и задумывает этот колоссальный проект, что я хочу облагородить этот мир, а облагородить я его могу конкретным делом, большим, масштабным, на века – Ох, Фауст, Фауст, да? «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Да? Опять-таки из Фауста. И вот э, я дочитаю эту сцену, Мефистофель э, в полголоса. На этот раз, насколько разумею, тебе могилу роют, не траншею. Фауст, болото тянется вдоль гор, губя работы наши в чуже. Но, чтобы очистить весь простор, я воду отведу из лужи. Миллионы я стяну сюда, на девственную землю нашу. Я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волей украшу. Стада и люди, нивы, села раскинутся на целине, В которой деда в труд тяжелый подвел высокий вал извне. Внутри по-райски заживётся. Пусть точит вал морской прилив, Народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Вот мысль, которой ведь я предан. Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил». Так именно, вседневно, ежегодно, Трудясь, борясь, опасностью шутя, Пускай живут муж, старец и дитя, Народ свободный, на земле свободный, Увидеть я бы хотел в такие дни, Тогда бы мог воскликнуть я мгновение. О, как прекрасно ты! по времени Воплощены следы моих борений, И не сорвутся никогда они. И это торжество предвосхищая, Я высший миг сейчас переживаю. То есть вот этот момент. Мгновение по времени. И Фауст, значит, все, готов к смерти. Обратите внимание, Фауст говорит, да, я сюда стяну миллионы, и многие из них погибнут, и мне их не будет жалко, потому что на эти земли придут новые люди, и они уже будут жить в цивилизации. Чем вам не абсолютные идеологии 20 века? Чем вам не идеи Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова? Понимаете, да? Вот она! Ради пользы не жалко человека. Мир, э, в котором живет и капитализм, и э, жил нацизм, и э, жил коммунизм, да? когда человеческая жизнь ничто по сравнению с величиной истории, с величиной э, значит, народов, с величиной идеологий, идей. Ведь и на крестовые походы люди шли, чтобы уби умирать за них. И эта идея, она, э в общем-то, в 20 веке обретает колоссальные масштабы. Да? Когда за один бой в Первой мировой могло погибнуть 20 тысяч солдат. 30 тысяч солдат. Когда, возможен стал Сталинград. Понимаете? Вот такая идея Фауста... Э Становится гимном, на самом деле, э, нацизма. Не только она, да, и, и, и не буквально. Но так или иначе, под оправдание жестокостью можно подбить любую идею. На самом деле все еще несколько сложнее, но мы вот сложность пока с вами лезть не будем. Когда я найду более метафизический текст, мы об этом поговорим. Пока прочитаю ваши комментарии. Лера э, сегодня очень хороший комментарий, пишет содержательность. Спасибо вам большое, Лере. Лера из Ростова. Большинство наезжающих на кровавую жизнь и природу с ее естественным отбором на нашей искусственно сделанной планете только что закончили жевать бутерброд с колбасой. Екатерина из Москвы пишет, мне кажется, Фауст надо читать в оригинале, иначе не понять. Ну, невозможно понять Онегина в переводе. Стоит выучить немецкий, только чтобы его прочитать. Екатерина, ну, тогда можно вообще только русскую литературу читать, в принципе-то, да? Меня полностью удовлетворяет Фауст Пастернака, как бы это невежественно не звучало. Мне нравится Фауст Пастернака, даже если не тот же Фауст, э, что у Гетта. Вот я вообще так э, смотрю на мир, понимаете? Я в любом случае не смогу понять или узнать чего-то, чего, чего вам мне нет, поэтому Поэтому ну, Я, честно говоря, никогда не беспокоюсь За перевод Тем более, что перевод еще и хороший да? Выдерживающий уже Не одно десятилетие Переиздания Максима Челябинска задает восхитительные вопросы. Артем, правильно ли я понимаю, что, во-первых, Бог Гёте – это Бог просвещения, а не Бог ветковой Нового Завета, в которой есть любовь. Ведь Фауст не переживает катарсисы и исповеди в грехах, каких ко достаточно перед смертью. Бог Гёте – это не Бог ветковой Нового Завета, конечно же. Это не Бог есть любовь. Бог Гёте и в некотором роде не Бог просвещения, хотя просвещение, безусловно, обладает... То есть этот Бог обладает э, этой просветительской к созиданию мира, до да, к Это смесь просвещения и, я бы даже сказал, какого-то язычества, то есть э -э, это вот как Гоголь хотел запрячь русского человека, который не может найти себе место в жизни в тройку, чтобы она поскакала. Точно так же и э -э, Гёте хочет в, в эту колесницу просвещения э -э, закабалить значит, э -э, языческую мощь природы. Да? И тогда вместе с природой созидать этот мир. И мне кажется, что так или иначе э -э, в 20 веке, и в 19 уже мы к этому приходим, ну, разве а, плотина, да, а, гидроэлектростанция, это не синтез природы и человеческого гения, понимаете, да? Вот это мощь воды, которая дает электричество. Или то, что Тесла вытворял, и что мы э, очень легко от чего отказались или утеряли. Так что мне кажется, так. Спасибо за этот блестящий вопрос. И второй вопрос. У Сакурова положительный персонаж это именно Мефистофель, потому что и, и именно на него Фаус Сакурова спихивает всю ответственность. У Сакурова очень интересно в этом смысле, потому что э, у Сакурова Мефистофель это не источник зла, источник зла сам человек. У Сакурова Мефистофель это мелкий ростовщик. Кстати, кажется, у Емпольского очень хорошая статья или короткая заметка, я не помню, есть э, по поводу э, э, Фауста. Сакуровского найдите, прочитайте вообще импользские отличные, отличные. Надо может его пригласить, если не знаю в России. Очень хороший, очень интересный искусствовед, очень большой. И э, то есть э, э, дьявола не нужно, потому что зла достаточно в человеке. Дьявол может только помочь человеку его реализовать. На самом деле, в, на мой вкус, да, в «Фаусте сакурова гораздо больше влияния Достоевского, даже, чем гет, Я бы даже так сказал, там очень много гофмановского, вот, вот этого. Да, когда дьявол не столько творит зло, сколько э, помогает человеку м, проявить свою природу. Вот так. Потому что на самом деле, да, э, и у «Гетта» это есть. Вот эта же сцена с этими двумя стариками, ну что, Фауст значит лишен ответственности, освобожден от ответственности за их смерть или что? В итоге то он добился того, чего хотел. Ну и что, что вот такой кровью? Ну что поделаешь. Николай Скургана пишет «Конечно, так и есть, каждый понимает по-разному, это прекрасно на самом деле. Вот, например, я прошел стадию сына, затем отца и готовлюсь к пути деда. И если, будучи отцом, я должен был дать сыну законы знания, то теперь должен дать внуку мудрость. А какая мудрость без осознания и принятия различных путей? Я, я учусь у вас, я вспоминаю себя прежним и не хочу быть источником циничного, незыблемого закона и знания, как Мефистофель. В моем понимании он злой дед, а Фауст – ищущий отец. Наверное, так и получается, что знание и закон без мудрости – любви» и приводит козлу. В общем, спасибо вам большое. Слушайте, Николай, это потрясающий комментарий, и я, наверное, с вами соглашусь. Да, знание и закон без мудрости и любви приводит козлу. Я с вами согласен. Во всяком случае, сейчас я с вами согласен. Да, что там будет со мной через полгода, год, вы же знаете, что я не знаю. Галина из Астрахани пишет. Изначальная идея, что мы можем перенести все то, что с нами происходит, была полезна для человека. Могла как-то подбодрить и, и подарить надежду на счастливое будущее. Сейчас, увы, это уже не так работает, по крайней мере, не для всех. Каждый раз, когда всплывает эта тема, вспоминаю несчастную японскую школьницу, которую пытали на протяжении 40 дней. Ад на земле, точнее, один из их, из них. Э, их тут много. Как? Ну, просто как? А главное, зачем? Да, вот... Поэтому без ответа на вопрос, что с ней было в прошлой жизни, понимаете, найти какую-то справедливость и логику практически невозможно. У нас осталось все 7 минут, и я надеюсь, я успею. Вернемся после небольшой рекламы. Сотворение мира. И роман Томаса Мана «Доктор Фаустус» я решил э, отправить в Челябинск Максиму, но на самом деле сегодня было огромное количество э, замечательных комментариев. Бывает, что как-то, знаете, с натяжечкой там где-то отшутимся, и вот... А сегодня прям реально была битва, на мой взгляд. Максим, спасибо вам за потрясающие вопросы про Сакурова, про э, Бога Геотта. Это вопросы, на которые мне самому было интересно ответить. Поэтому вам мы вручим книгу с вами с Вяжется наш редактор Альбина и расскажет, когда примерно, и как книгу можно будет получить. А мы подходим к самому финалу. «Фауст умирает». Пауст падает навзничь, лемуры подхватывают его и кладут на землю. Мефистофель радуется, да, и, в общем, говорит, что... Э, ну что ж, дух... Чуть дух покинет тело договора, ему представлю кровью подкрепленный. Но столько средств есть с некоторых пор отбить у черта душу беззаконно. Поверье предков, словно старый хлам, лишились силы, всякий смысл утратив. Бывало, я совсем справлялся сам, теперь нуждаюсь в помощи собратьев. Тяжелые для черта времена». «В загоне честь обычай, старина, всегда готовым надо быть к подвохам, а в старину душа была честная и вылетала вон с последним вздохом. Я схватывал ее, как кошка-мышь, без промах и в миг без проволочки сжимал в когтях. Теперь не то, шалишь, душа не идет из грязной оболочки, и дорога вонючая дыра, пока ее не сгонятся двора враждующие между собой стихии. Сиди и гадай, когда она и как решит уйти, и хитрости какие готовить ей, чтобы не попасть в просак. Смерть на руку уже не так скора». Сражает неударом топора, застынет труп, его пушклась в гробницу, он смотришь, ожил, он и шевелится, производит странные заклинательные движения, словно отдает приказания старейших корпораций, господа, князья прямого и кривого рога, без промедления всей толпой в дорогу и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, э -э, Мифистофель наконец-таки остается один без Фауста в этой трагедии и очень много говорит... В этот момент появляется небесное воинство, хор ангелов, и они короткими репликами начинают оттеснять Мефистофеля от его пространства, лишать его власти. Мефистофель сначала им сопротивляется, он не понимает, что происходит, как говорится, какого черта, говорит Мефистофель, да, а, и... Разговаривает, значит, с этим хором ангелов, обращается к бесам, э, ругается, естественно, как и, и должно быть, э, значит, и э, что происходит? Хор ангелов пламенем, ясным, светом прозрения, падшим несчастным, да, исцеление, пусть одолеют зло и прозреют, чтобы благодать с нами познать. Мефистофель спохватываюсь. О, что со мной, как Иов весь в нарывах, я страшен сам себе и все же горд, и радуюсь, уверившись, что черт в наследственных своих основах тверд и спасся от соблазнов нечестивых. Зараза дальше, кожа не пошла, огни отполыхали все до тла, то есть они как бы самого да, Мефистофеля измучили. Я отрезленный всем вам без. Как подобает, шлю свое проклятие. Хуранглов в пламе священный, кто им охвачен, к жизни блажены, добра предназначен, и так далее поднимаются к небу, унося бессмертную сущность Фауста. Воздух очищен, в полет, дух сей похищенный, вольно вздохнет. Мефистофель, оглядываясь кругом, вот это вот эта сцена. На крыльях унеслись, озорники. а где душа? Украли воровски. Так вот зачем, почуяв дух приманки, они у ямы вытянулись в ряд и стерегли бесценные останки. Какую дар? Но сам я виноват. Со мной побившиеся об заклад. Ценой участи своей небесной Высокой душа, залог преград Украденный из рук моих бесчестно Кому теперь я жаловаться стану Кто за ущерб меня вознаградит На старости стать жертвою обмана Но я позором по делам покрыт Погибло сразу все единым махом Труд стольких лет Надежды, тьма затрат Развесить уши пред, пред толпой ребят Влюбленным поглупевшим вертопрахом Прожженный старый черт С такой закалкой сыграл к концу Такого дураката дорог ведь это глупость до того жалка, что даже потерпевшего не жалко. Бац! И не написано, почему Фауста забирают у небеса, да? Непонятно, как будто бы ничего. Но чуть позже... Сцена последняя называется Горную щель, лес, скалы, пустыни, светлые, светлые отшельники, ютящиеся по ступенчатым уступам горы, уступам горы по странам, которые пропусти хор ангелов, в порядке высшей атмосфере, неся бессмертную сущность Фауста». Вот что они пропивают. «Спасен высокий дух от зла произволением Божьим». То есть это произвол, понимаете? «Договор нарушил Господь Бог, чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем». Понимаете? Главный грех-то какой. Помните, какой главный грех? Это не жить. Это когда так, бочком, аккуратненько, не рисковать всегда, как-то так. Ничего тут лишнего не сказать, тут лишнего не сделать, тут как-то отсидеться, промолчать, и как, как пискарек потихонечку, полигонечку. Вот это предательство жизни. А Фауст жил. Значит, чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем. А за кого любви самой ходатайство не стынет, тот будет ангелов семьей радушно в небе принят. Да? За кого ходатайство любви. А, то есть что? Что происходит? Фауст чуть раньше говорил, я это прочитал, лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил. Мы-то с вами думаем, что мы родились муже. У нас какая мысль, что если мы не будем грешить, то тогда в рай попадем. А ничего подобного, ничего подобного, как в Евангелии от Луки сказано, что один раскаившийся грешник там дороже, там лиценнее ста праведников, потому что он. Он прошел этот путь, да, он выбрался оттуда, так или иначе. То есть Фауст был спасен благодаря своему вечному движению, беспокойству, страсти к познанию, к действию, к мысли, к делу как таковому, да. И вот это слова «мгновение», «по времени «остановись» – это, конечно, минутная слабость, да, а не жизненный девиз. Жизненный девиз – это, это жизнь вечного двигателя. И смысл человеческой жизни, по мнению Гёте, да, это убеждение в том, что он нашел, что искал. То есть, когда человек что-то ищет, и даже если он заблуждается в этом поиске, это уже цене всего остального. Тот лишь тот, с кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил. Трагично ли что, наверное, что... Высшую мудрость Фауст обретает лишь на пороге смерти. Но, в конце концов, какая разница, правда? А, и в заблуждении, потому что думает, что его жизненный идеал реализован, но для неба реализован, и поэтому суд Божий превыше суда людского. Спасибо большое. С вами был Арсен Новиченков. До новых встреч. Подписывайтесь на мой телеграм канал «Говорящий тростник». Еще встретимся. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.